0: Damos comienzo a la noche con una edición de Enlace Internacional, una producción de La Voz de América. Hoy es viernes y los voy a acompañar por las próximas horas con las noticias internacionales, algunas entrevistas y un poco de música. Les saluda Gonzalo Abarca.
1: That's beautiful and new. this time I love you even better than I ever did before and you'll be in my heart forevermore we were just too young to know we fell Love and let it go So easy to say the words goodbye So hard to let the feelings die I know how much I need you now The time is turning back somehow As soon as our hearts and souls unite I know for sure we'll get the feeling right We're starting over again It's not
2: Nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
3: Desde La Voz de América en Washington les informa Tony Cano. Un hombre de Tennessee que arrastró a un policía hacia una turba de manifestantes durante uno de los actos de violencia más estremecedores durante el asalto al Capitolio de Estados Unidos fue condenado este jueves a más de siete años de prisión. Albuquerque Cosperhead se negó a hablar ante la Corte antes de que la jueza federal de distrito, Amy Berman Jackson, lo condenara a siete años y seis meses de prisión, seguidos de tres años de libertad supervisada. Una investigación criminal que revisa la apuesta policial a la masacre escolar en Ubalde, en la que murieron 19 niños y dos maestros, será concluida para el final del año, dijo este jueves el jefe de la Policía Estatal de Texas. El coronel Steve McCrow, jefe del Departamento de Seguridad Pública del Estado, señaló en una reunión pública en Austin que las conclusiones de los Rangers de Texas serán entregadas a los fiscales en unos dos meses. La representante republicana Liz Cheney respaldó este jueves y planea hacer campaña por la representante por Michigan, Elisa Slotkin, la primera vez que la detractora del expresidente Donald Trump y que perdió las primarias del partido republicano ha cruzado las líneas partidistas para apoyar formalmente a un político demócrata. <música> La secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo este jueves que los nuevos datos del Producto Interno Bruto muestran la fortaleza de la economía estadounidense, pero también algunos indicios de una saludable desaceleración que podría tener un impacto positivo en la inflación. Yellen señaló que todavía no prevé una recesión, pero que el Ejecutivo tiene capacidad fiscal para responder a la debilidad económica si es necesario. Las acciones de Twitter, Inc. serán suspendidas de la negociación este viernes, según el sitio web de la Bolsa de Nueva York, mientras el multimillonario Elon Musk enfrenta la fecha límite del 28 de octubre, establecida por una corte para cerrar la compra de la empresa de redes sociales en 44 mil millones de dólares. Musk, la persona más rica del mundo, visitó el miércoles la sede de Twitter en San Francisco e insinuó que era el máximo responsable de la compra tras actualizar su biografía a perfil a Chief Tweet. La agencia policial mundial Interpol ha declarado que se está preparando para el riesgo de que los entornos inmersivos en línea, el metaverso, puedan crear nuevos tipos de ciberdelincuencia y permitir que los delitos existentes se realicen a mayor escala. Desde la Voz de América en Washington, les informó Tony Cano.
4: De La Voz de América en Washington, les saluda Sofía Pisani, invitándolos a escuchar las noticias internacionales. El enlace internacional de La Voz de América desde las 7 de la noche, hora de Colombia, 8 de la noche, hora de Venezuela. La
0: economía nacional creció una tasa anual del 2.6% entre julio y septiembre, rompiendo dos trimestres consecutivos de contracción y superando la creciente inflación y las altas tasas de interés justo cuando comienza el proceso de votación en las elecciones intermedias en las que el estado de la economía ha surgido como tema fundamental. La estimación mejor de la esperada por parte del Departamento de Comercio destaca que el Producto Interno Bruto de la nación, el indicador más amplio de la producción económica, creció en el tercer trimestre después de haberse contraído en la primera mitad de este 2022. Exportaciones y gastos de consumo más sólidos, respaldados por un mercado laboral saludable, ayudaron a restaurar el crecimiento de la economía más grande del mundo en un momento en que aumentan las preocupaciones debido a una posible recesión. Según la agencia AP, el gasto del consumidor, que representa alrededor del 70% de la actividad económica estadounidense, se expandió a un ritmo anual del 1.4% en el trimestre julio-septiembre, es decir, inferior a la tasa del 2% registrada entre abril y junio. El gasto público también ayudó porque aumentó a un ritmo anual del 2.4%, el primer aumento en este tipo desde principios del año pasado, con un gasto de defensa sustancialmente mayor, encabezando la categoría. Las perspectivas para la economía en general se han oscurecido. La Fed ha elevado las tasas de interés cinco veces este año y lo hará nuevamente la próxima semana y posiblemente en diciembre. El presidente del Banco Central, Jerome Powell, advirtió que estos incrementos generarán dificultades porque se traducirán en mayor desempleo y posiblemente una recesión. Con la inflación todavía cerca de un máximo de 40 años, los aumentos constantes de los precios han estado presionando los hogares en todo el país. Al mismo tiempo, el aumento de las tasas de los préstamos ha descarrilado el mercado inmobiliario y es probable que inflija un daño mayor con el tiempo. Las perspectivas para la economía mundial también se tornan más sombrías cuanto más se prolongue la guerra de Rusia contra Ucrania, que, según expertos, lejos de disminuir su intensidad, es probable que se produzca una aceleración del conflicto. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. Enlace con la Voz de América. del mundo y la buena música se escucha en Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Stereo.
2: En las próximas horas el multimillonario Elon Musk podría cerrar el trato de compra de Twitter para cumplir con la fecha límite impuesta por el Tribunal de Equidad de Delaware y algunos especialistas anticipan que el acuerdo que supera los 44 mil millones de dólares podría ser anunciado próximamente por el hombre más rico del mundo luego de que cambiara su perfil en la red social al de Jefe Tweet y posteara un divertido video entrando a la sede de la compañía en la ciudad de San Francisco. La fecha límite del viernes 28 de octubre para finalizar el trato fue ordenada por el ente regulador a principios de octubre y representa el paso más reciente en una batalla épica luego de que Musk firmó un acuerdo a comienzos de año para adquirir Twitter y luego trató de retractarse, lo que llevó a la compañía a demandar al CEO de Tesla para obligarlo a cerrar el pacto. Si las dos partes no cumplen con la fecha límite del viernes, el próximo paso podría ser un juicio en noviembre. La que podría ser la transacción más importante del año en lo que a empresas de tecnología se refiere ha estado salpicada por los escándalos desde que salió a la luz pública en abril. Y recientemente, el diario The Washington Post afirmó que Musk les dijo a posibles inversionistas que planean despedir a más de la mitad de los 7.500 trabajadores de Twitter cuando se convierta en propietario de la empresa. El periódico citó documentos y fuentes anónimas familiarizadas con la deliberación, una noticia que no ha sido comentada por Musk ni por su equipo de asesores. Elon Musk, de 51 años, ha compartido pocos detalles concretos sobre sus planes para la plataforma de redes sociales y si bien ha promulgado la libertad de expresión y se ha burlado de los robots de spam desde que acordó comprar la compañía en abril, lo que realmente quiere hacer al respecto sigue siendo un misterio. Sin embargo, algunos analistas de tecnología han especulado que Musk quiere usar a Twitter para ayudar a crecer una aplicación de todo similar al servicio de WeChat en China que permite a los usuarios realizar chats de videos, enviar mensajes, transmitir en vivo, escanear códigos de barras y realizar pagos. La red social Twitter fue creada en 2006 y actualmente cuenta con más de 220 millones de usuarios alrededor del mundo. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
4: En Melodía Estéreo, Enlace Internacional con la voz de
5: América. Well, he's making my dreams come true So I wanna
6: Saludos a nuestra audiencia desde Washington, soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de los migrantes venezolanos en Colombia, sobre todo aquellos que lograron llegar a Necoclí, la última parada antes de cruzar el temido tapón del Darién. Allí los sorprendió el aviso de que no podrían cruzar la frontera de México con Estados Unidos y su situación es dramática. Nuestro colega Manuel Arias entrevistó a Tony Vitola, presidente de la organización Colombia de venezolanos en Colombia y desde Medellín comparte detalles de esta emergencia.
7: Durante estos últimos meses Medellín ha sido el epicentro o ha sido un punto de inflexión entre el desplazamiento de la población migrante venezolana hacia la selva del Darién a través de la terminal del norte donde cogían un bus para ir a Necoclí. En vista de esta nueva decisión por parte del gobierno estadounidense implicó que se generara un clima de incertidumbre. Muchos venezolanos que ya se encontraban aquí en Medellín, Medellín, que venían de otros departamentos en, aquí en Colombia o incluso desde otros países y que tenían como destino llegar a Estados Unidos, ¿no? Y atravesar la selva del Darién. Muchos de ellos quedaron como en la incertidumbre en lo que iban a hacer, ¿no? Eh, o a dónde iban a ir en vista de que ya no podían tomar esta ruta. Eh, lo que hemos percibido es que muchos de ellos han manifestado a través de los grupos de venezolanos en Medellín eh, su intención de radicarse acá en Medellín en vista de que, bueno, para ellos ya ya no de pronto es una posibilidad retornar a Perú, Ecuador, Chile o incluso Venezuela, en la cual muchos de ellos eh, provenían y ven como Medellín el destino más fácil y en vista también digamos como de, de la acogida que ha tenido la, la población paisa hacia la población migrante, entonces ya muchos están preguntando qué dónde puedo conseguir trabajo, cómo puedo insertarme acá en Medellín, preguntando por arriendos o incluso muchos ya directamente en condición de mendicidad acá en Medellín, entonces entonces es un tema que hay que poner atención administración municipal, también del gobierno nacional, cerca de cómo se va a recibir a esta población que no tenía como intención quedarse aquí en Colombia, pero prácticamente por, por la decisión del gobierno estadounidense van a tener que radicarse acá y que están en una condición migratoria irregular porque no se acogieron al estatuto y por ende no tienen el permiso de protección temporal que les permite regularizar su estatus migratorio aquí en Colombia y poder acceder al mercado laboral. Entonces, la gran pregunta es que, que va a suceder con ellos y también si se van a establecer, digamos, líneas de atención para estas personas, sobre todo en aquellos que de pronto estén actualmente en, en condición de, de calle.
2: ¿Cómo han recibido sus compatriotas el anuncio de Estados Unidos de cerrarle la frontera terrestre y solo permitir el ingreso a quienes lleguen vía aérea y demuestren que tienen alguna persona allá que les garantice su estadía?
7: Con preocupación, ¿no? Sobre todo con aquellas personas que ya estaban en tránsito. Con preocupación porque muchos de ellos vendieron sus motos, utilizaron sus ahorros para poder desplazarse hacia acá, hacia Colombia, o incluso directamente entrar a la selva, entonces que son personas que quedan con preocupación eh, pero por el otro lado, si sí hay venezolanos que pretenden acogerse a este nuevo programa del gobierno estadounidense, que tienen familiares venezolanos en Estados Unidos que ya tienen un estatus migratorio legal y que los pueden pedir, entonces es como las dos sensaciones, preocupación de los que tenían la intención de llegar a través de la selva, pero también como una oportunidad por parte de aquellos venezolanos que hoy no cuentan con una visa, que no querían irse por la selva por temor, pero que tienen como una intención en el corto o al mediano plazo irse a Estados Unidos y lo ven como una posibilidad más flexible para poder ingresar y no tramitar una visa.
2: ¿Tienen ustedes algún registro de cuántos migrantes venezolanos puede haber en Colombia?
7: Actualmente, según las cifras de migración Colombia, hay aproximadamente dos millones y medio de venezolanos acá en Colombia, que son personas que pudieron al menos iniciar con la primera fase de la implementación del estatuto que es realizar el registro único de migrantes venezolanos, ya Migración Colombia eh, ha entregado más de un millón de permisos de protección temporal, bueno evidentemente eh, por el cambio de gobierno el tema se ha ralentizado hay venezolanos que tienen meses esperando a que les otorguen el permiso y entiendo que esta situación del cambio de gobierno implica que hay una reestructuración de, de Migración Colombia en todos sus niveles, lo que va Va a implicar que de pronto en lo que resta de año va a estar como un poco paralizado el tema de la entrega de los PPTs.
6: Era Tony Vitola, presidente de la organización Colonia de Venezolanos en Colombia, que desde Medellín resalta la situación de sus compatriotas que quedaron varados luego de la decisión inmigratoria de Estados Unidos. Esto fue Conversando con la Voz de América.
0: Melodía Stereo, emisora afiliada al sistema de noticias de la Voz de América.
5: Dark clouds are blowing in the wind. He's crossing your mind again. You've got that sad, sad feeling from abroad. Heart
1: and feeling so close to the end. Let me love you tonight. There's a million stars in the sky. Let me love you tonight. I'll make everything all right when you find out
5: how good love can be. You're so long you're free they say once in your life
1: you find someone that's right someone who loves you like me let me love you tonight there's a million stars in the sky let me love you about
4: Están escuchando un avance informativo de La Voz de América.
3: Las personas con un sistema inmune muy debilitado, como las infectadas por el VIH, pueden experimentar síntomas graves e incluso morir por una infección de viruela del mono, según un estudio estadounidense publicado este miércoles. El estudio analizó los casos de 57 pacientes en Estados Unidos hospitalizados con complicaciones graves de viruela del mono. Casi todos... El 83% tenían el sistema inmune gravemente debilitado en la mayoría de los casos debido a una infección por el virus de la inmunodeficiencia humana VIH. Muchos de esos pacientes no estaban siendo tratados por el virus que causa el SIDA. Más de 90 países en los que la viruela del mono no es endémica han notificado brotes de esta enfermedad vírica que la Organización Mundial de la Salud ha declarado Emergencia Sanitaria Mundial. Los casos confirmados han alcanzado los 76,757. En Estados Unidos, algo más de 28,000 personas se han infectado de viruela del mono desde el inicio del brote en mayo. Los casos empezaron a alcanzar un pico a mediados de agosto y desde entonces han disminuido considerablemente ayudados por la campaña de vacunación en el país. Las muertes fuera de África, donde el virus es endémico, son raras, al igual que las causadas por la forma del virus que ahora circula en Estados Unidos. Para el estudio, las autoridades sanitarias investigaron algunos de los casos más graves de viruela del mono que se contagia por contacto estrecho con una persona infectada. En total, se descubrió que 47 de estas personas también estaban infectadas por el VIH, aunque solo 4 de ellas estaban recibiendo terapia antirretroviral, unos potentes medicamentos que mantienen el virus a raya. La mayoría, 95%, eran hombres y el 68% eran afrodescendientes. Tony Cano, Voz de América, Washington.
1: It's good to be. my nature's high and shot I'm burned.
6: La Voz de América, siguen las
4: noticias. Varios hechos que en los últimos días han causado conmoción en Venezuela, entre ellos el caso de un hombre que abusó de sus seis nietas menores de edad y el asesinato de una niña de cinco años, cuyo cadáver fue hallado con múltiples heridas y lesiones en las zonas íntimas, ha desatado el rechazo de los venezolanos y ha generado el surgimiento de una campaña para condenar la violencia contra niños, niñas y adolescentes. El Movimiento Ecológico de Venezuela anunció que estudia presentar ante la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista y el Poder Ejecutivo una propuesta de castración química para quienes cometan un delito de violación. El método es utilizar en varios países para tratar a delincuentes sexuales a través de medicamentos para reducir el deseo sexual, una opción que para Alejandro Aguilera, diputado por esa organización política, es viable. El fin es que nosotros podamos estudiar y evaluar desde todo punto
7: de vista, desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, si este mecanismo es aplicable y se pudiese tropicalizar, si hay que hacer algunas modificaciones a lo que es el sistema social venezolano y el sistema jurídico.
4: Sin embargo, para especialistas como la psicóloga Magdy León coordinadora de la asociación venezolana para una educación sexual activa se trata de una propuesta absurda y considera que las acciones deben ser de otra naturaleza la violación sexual en venezuela puede ser realizada con el pene por supuesto pero también con el dedo y con objetos y no es verdad que todos los abusos sexuales contra niños niñas y adolescentes son cometidos con penetración por parte del pene creo que aquí lo que hay detrás es realmente un desconocimiento del tema el ministerio público informó en septiembre que durante los primeros ocho meses del año recibió 718 denuncias de abusos sexuales contra niños, niñas y adolescentes y semanas antes anunció el inicio de una campaña contra la pedofilia. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Escuchan Enlace Internacional con la Voz de América por Melodía estéreo y Melodía estéreo
5: baby mm, sophisticated mama come on you disco
0: Noticias del Mundo y la Buena Música se escuchan en Enlace Internacional con la
8: Voz de América por Melodía Estéreo. En 2020 el candidato demócrata joe biden ganó la elección presidencial en arizona cambiando la tendencia de voto republicano durante dos décadas es un poco
3: difícil pensar en las elecciones de 2020 como definitorias dicho eso el margen de diferencia fue muy estrecho y no hay razón para esperar que esta elección no vaya a ser muy reñida
8: el 8 de noviembre se celebrarán las elecciones de medio término en las que se elegirán autoridades locales y la representación del estado en el congreso federal pero al mismo tiempo...
3: Las elecciones intermedias son a menudo un referendo al presidente.
8: Frank González, profesor de la Universidad de Arizona, no cree que el resultado de 2020 sea necesariamente una tendencia estática.
3: Creo que convirtió a Arizona más en un estado péndulo que en un estado
8: azul. Lo que significa que la entidad fronteriza es considerada ahora un codiciado campo de batalla político para los dos partidos. Desde su restaurante en Phoenix...
3: Aquí en el estado de Arizona es muy radical.
8: Víctor Becerra nos dice que la polarización ha sido un factor determinante en el cambio de postura del electorado.
3: Por parte de los dos partidos no se están enfocando mucho en, en, en mantener el país fuerte. Se están enfocando más en lo político y ya, ya, ya la gente ya, ya no ya no está aguantando tanto.
8: Según datos oficiales, en 2020 el voto latino influyó en el resultado.
3: Tuvimos un auge de gente joven, latinos jóvenes que son aún más de izquierda en su estilo de voto, más propensos a votar por los demócratas.
2: ¿Es el día? Que aquí
8: la señora Inés, una votante indecisa, nos dijo que a la hora de sufragar tendrá en cuenta el desempeño desde la Casa Blanca hasta el condado donde vive.
6: Que si uno vota y gana, que ayuden.
8: Un estudio de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos estima que más de 644 mil hispanos participarán en estas elecciones. En Tucson, Arizona, Jorge Agobian.
0: Escucha Enlace Internacional con la voz de América por Melodía Estéreo y Melodía Estéreo
1: To live my life without you near me, the days would all be empty,
5: the nights
1: would seem so long. With you, I see forever all so clearly. I might have been in love before,
5: but I never felt this strong. Our dreams are young and we both know They'll take us where we want to go Hold oh, me now
1: there for you. If you should need me, you don't have to change a thing. I love
5: you just the way
1: you are.
5: So come with me and share the view. I'll help you see
9: La película Wakanda Forever tuvo su premier esta semana en Hollywood. El actor Chadwick Boseman, que interpretó al protagonista, el Rey Chala, en el filme original, falleció en 2020 a los 43 años. Black Panther la que Boseman interpreta al rey de la ficticia nación africana de Wakanda, fue aclamada como un hito de diversidad racial en Hollywood. La secuela Wakanda Forever ya estaba en producción cuando Boseman falleció y el director de ambas películas, Ryan Coogler, incorporó la pérdida de Boseman en la historia del filme. La actriz Letitia Wright interpreta a la hermana menor de Chala, la princesa Shuri. La ganadora del Oscar, Lupita Nyong'o, vuelve como Nakia, examante de Chala, y Angela Bassett como Ramonda, la madre del rey. La película comienza su estreno mundial en los cines a partir del miércoles 9 de noviembre y en Estados Unidos se estrenada oficialmente dos días después el 11 de noviembre coincidiendo con el fin de semana largo por el feriado del Día de los Veteranos. El filme que muchos dicen salvó la taquilla de la pasada temporada de verano Top Gun Maverick recientemente superó Avengers Infinity War para convertirse en la sexta película con más ingresos en la historia de la taquilla estadounidense. La secuela del éxito de Tom Cruise de 1986 ha generado casi 1.500 millones de dólares a escala mundial y 690 millones de dólares desde que fue estrenada en Estados Unidos para el feriado de Memorial Day a fines de mayo pasado. Angelina Jolie fue seleccionada como la divina, la legendaria María Calas, para una nueva película biográfica dirigida por Pablo Larraín, el mismo director de Jack. María narra lo que, según analistas, es la hermosa y trágica historia de la vida de la más grande cantante de ópera del mundo durante sus últimos días en París en la década de los años 70. Angelina Jolie dijo que para ella es un sueño haber sido seleccionada para interpretar la historia de María Calas. El álbum Rock of the Westies fue publicado en octubre de 1975. El trabajo discográfico de Elton John incluye los temas Yell Help, Wednesday Night, Ugly Dare, Island Girl I Feel Like a Bullet in the Gun of Robert Ford. Como pasa frecuentemente en el mundo de la música, las mejores canciones de un artista no son necesariamente sus más famosas creaciones y eso es precisamente lo que pasa con Rock of the Westies, que tiene muy buena música, pero cuyo único éxito comercial fue Island Curl. En tres semanas, el domingo 20 de noviembre, el cantante británico se va a presentar en el estadio de los Dodgers de Los Ángeles y el concierto será transmitido en vivo por streaming en Disney Plus como parte de la gira mundial de despedida de Elton John Alejandro Escalona, Voz de América.
2: Soy Héctor Contreras y les agradezco la sintonía.
6: Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefieren seguirnos en Twitter, estamos en arroba boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.
4: Enlace Internacional es una producción de Cadena de Noticias y La Voz de América. Editores Jorge Pérez Castro y Gabriel Villarreal Ángel, Periodista Sala de Redacción de La Voz de América. Producción Ejecutiva Jimmy Villarreal.